0: Привет. Привет. Побежали килобайты. Да-да, как миленькие бегут. Видео работает? Да, видео, судя по всему, тоже, тоже работает. А в эфире у нас 266 выпуск подкаста «Бовикли». Его ведущие, к счастью, по-прежнему на месте. Это я, Дима Маленко.
1: И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим о книге Дэйва Логана, Джона Кинга и Хэлли Фишер Райт, которая называется Tribal лидершип» или
0: «Лидер и племя».
1: Но перед этим есть
0: Да, Фоллоуапов, наверное, есть два, хотя записан в ноутс только один. Первый фоллоуап, наверное, чуть-чуть такой более, я даже не знаю, как это назвать, бытовой. Неправильно, там люди могли обратить, наши слушатели, не люди, да, наши слушатели могли обратить внимание, что мы в последнее время как-то не, не регулярно выходили, и там... Причины тому, тому были, были разные, там где-то технические какие-то накладки возникали, а, а где-то накладки такого толка, что тут а, человек, который помогает там, с монтированием видео или а, с, с монтированием видео, подготовкой того, что попадает на YouTube, несколько последних ночей просидел в подвале из-за сирен, и поэтому все планы чего-то публиковать, они сорвались.
1: Благо, у нас Такой. нет э, подписчиков, которые платят нам деньги за выпуски, поэтому мы сами себе начальники и можем выпускаться Вы... раз в две недели, потому что мы да. байбикли.
0: Это, это, это да. Но, но если у вас есть деньги или еще какие-то другие возможности помочь приближению победы, сделайте это, пожалуйста. Нам всем будет от этого лучше. А, давай к более мирным флапам. Я так понимаю, так. что это касается
1: твоих прошлых оценок, на, когда мы обсуждали Antools.
0: Да, мы потом, уже после, уже после окончания записи начала происходить дискуссия, где я признался в том, что мои оценки, которые я поставил, они вероятно все, все оказались завышенными, завышенными по той причине, что я, когда эту оценку ставил, я эту оценку ставил больше как бы основной идеи какого-то метода или подхода или инструмента в большей степени, чем саму конкретную инструкцию, как эту штуку воплощать, воплощать на, на практике. И как ты справедливо и в ходе самого обсуждения и уже после указал на то, что, несмотря на то, что идеи многие есть здравые, иногда они положены на инструкцию, которая очень притянута за уши и выпал, выпал будучи выполнена дословно, и она не вообще непонятно, как, как сработает. И в том числе и, правда, вот эту книжку, которую мы сейчас читали, слушали, будем, будем обсуждать, есть... Есть, есть, это... есть, есть, есть риск, что, да, я, я не могу делать некие восторженные реляции по более по по поводу чуть более, может быть, глубинных идей, нежели чем то, что непосредственно написано в книге. Но мы это сейчас узнаем.
1: Стоит заметить, что у тебя был интересный опыт с тем, как ты к этой книге со всех сторон подходил. И монотонное аудио, и саморис и так далее. В общем, со всех боков.
0: Ну, это интересная на самом деле история, и я даже подумаю как-то попробовать с этим, с этим разобраться. Я когда купил книжку на, на Одибле, потому что я осознал, что просто прочитать мне вряд ли удастся, а прослушать почти, почти удалось за это время. И один из первых отзывов, который Одибл показывает, был: там, там несколько градаций есть что-то storyline, narration еще что-то такое. Все было поединиться по, по одной звезде. В общем, сам, самый минимум. И описание было, что голос настолько монотонный, что я просто... Я, человек написал, что он был очень м, заинтригован книгой, хотел ее послушать, но бросил где-то посередине, потому что голос был очень монотонный. И я... Подтверждаю. Поначалу у меня сложилось ровно такое же впечатление. Мне казалось, что это просто читает вот робо, гу -гугла робот, который умеет тексты читать. Вот, вот примерно такое же. Хотя теперь где-то уже в, в, конце, в конце этой книги и посередине я ловил себя на мысли о том, что ну Мор. Ничего такого. Может быть, это просто на контрасте с какими-то предыдущими книгами, а потом как-то при, прислушался и привык к этому. Ну, интересно получилось.
1: Я где-то на 80% текстовой книги, но меня очень выручила одна из, одно из приложений, которое там добавлено, это памятка лидера, которая сомаризирует абсолютно все, и я вместо того, чтобы писать на Утс, буду опираться сегодня на нее, потому что она очень неплохо структуру самой книги передает. Давай начнем с общих впечатлений.
0: Угу.
1: Мне любопытно, поскольку моя была идея, чтобы ты первым рассказал, что, что тебе... Запомнилась, понравилось
0: Да, хороший, хороший вопрос. Я, признаться, не ожидал многого от книги. Ну, думал, как бы, ну, вот очередная книга про какой-то там лидершип или что-то что такое. Я, я кстати, почему-то не, не сделал, у меня в голове не произошло connection коннекшена, что связи, я не установилась связь тем, что Tribal Leadership — это книга, которая в русском или в украинском переводе была лидер и племя, потому что вот эту, и, и как когда ты показал сейчас ее с обложкой, я а, так это вот эта книга, про которую там какие-то люди говорили. Почему-то у меня не произошло этого соединения, тем более, что в, ан в английской версии или в Водибле другая, другая обложка совсем, совсем не такая. И я не... Мои, мои ожидания, скажем так, не были, не были высокими, я был заинтригован, но они не были высокими, и, и я должен признаться, что в целом она книга или идеи, скажем, идеи, которые в ней заложены, превзошли мои ожидания, так что я даже своему менеджеру, с которым я работаю, порекомендовал ее почитать, чтобы мы потом могли ее пообсудить.
1: Класс. Ну, это, пожалуй, первый раз, когда я тебе что-то советую, и ты готов это обсуждать с энтузиазмом. Обычно все происходит совершенно наоборот. Я выстраиваю тебе какие-то очень высокие ожидания, а потом пытаюсь объяснить, почему они
0: сформировались. Мне показалось, что описание и то, как ты про книгу рассказывал, не... Не, не совсем совпало с тем, что я в ней прочитал, и... А то, что я в ней прочитал, оказалось... Ну, как-то как вот оно так со мной срезонировало. Хотя э, как, как ты говорил вначале, что она немного водянистая, <laughs> согласен с этим. И, может быть, слово tribal, по крайней мере, в английской версии там используется просто вот чтобы предложение было лучше, добавьте в него слово «tribal». Вот, вот иногда местами такое что-то проскакивает. А хоть... И я должен сказать, что одно из разочарований книги было в том... Не разочарование, а как бы обманутое ожидание было в том, что из твоего рассказа, я так понял, и опять же из аннотации книги, что вот они анализируют я... язык. И я как-то себе представил анализ языка, что это вот у нас есть текст, там таблица частотности. Ну, вот, вот такой вот анализ, настоящий анализ. А здесь, хотя, хотя это и анализ языка, но это больше про то, вот, как человек говорит, вот о чем он говорит, но не, не такой глубокий анализ, как, как, я, как я рассчитывал, и поэтому он обладает большей долей субъективности, что меня немного расстроило, потому что я надеялся, а вот там hard data будет, что вот, вот так вот люди говорят, и поэтому можно что-то вычислить. Потому что они говорят, можно тоже что-то вычислить, но не, не совсем так, как я ожидал.
1: У них просто немножко другой метод. Ты, наверное, ожидал какое-то научное исследование. А для контекста три автора этой книги — это коучи. И они анализировали коучинг-сессии разных людей, которые якобы для них находятся на разных уровнях. И в том числе, поскольку это не ну, это sensitive данные, которые они не могут публиковать дословно, они просто делали слепые выборки, там, как часто люди использовали определенные слова, как часто они фокусировались там, uh -huh. на каких-то выражениях и так далее. И в целом там в этом приложении достаточно generic есть описание о том, какими словам, на каком уровне обычно апеллируют те или иные люди. Хотя мне кажется, что за этим стоит еще какой-то work, если поискать, то, может быть, можно найти какой-то research более ну просто мне когда-то кто-то его упоминал устно, я просто никогда не догугливался до этого. Тут, тут, тут бы книгу дочитать. У меня также довольно положительное впечатление про книгу «Overall». И я не очень люблю типологии. И история, когда они градацию вот этих племен обозначили цифрами, меня немножко триггерировала серии. Вот первый уровень, второй уровень, третий уровень, четвертый уровень. Мне кажется, что это всегда прощает э, ту причинно-следственную связь, которая стоит между переходами, между ними. И практически всякий раз, когда люди утверждают, что единственная возможная стратегия это пройти от уровня 1 к уровню 2, уровня 2 к уровню 3, там, условная пирамида масло, да, по которой нужно обязательно закрыть все базовые потребности, чтобы думать о каких-то высоких смыслах, это... мне достаточно найти один пример, который показывает, что люди это делали как-то иначе, и вся эта логика разбивается. И так и здесь. Я могу предположить, что есть люди, которые, там, не проходя историю «я суперкрут, а вы все не очень», могли бы выйти на условный четвертый-пятый уровень и общая логика рушится. При этом сами описания все равно остаются валидными. Это действительно большие группы людей. И использовать их для анализа, мне кажется, может быть интересно или полезно. Так что я, когда читал, еще раз был признателен по это был Андрей Аксельрод, который посвятил мне когда-то эту книгу.
0: Я, я тоже согласен с тобой, что вот эти пронумерованные уровни, они создают где-то иллюзию, что это естественное развитие, которое происходит. Хотя и они сами говорят, и вроде бы как, по, и, судя по всему, и по твоим, и по моим наблюдениям, это не обязательно так. Это полезные какие-то полезные категории, но не обязательно что-то одно стоит перед чем-то другим, как, как во время, так и в причинно-следственных связях. И у меня тоже была мысль, что вполне вероятно, и я, я говорю вполне вероятно, потому что я Хочу найти какой-то пример и не могу, поэтому делаю скидку, а вдруг я не смогу найти, найти пример, что даже, наверное, может быть, одна и та же команда, одно, одно и то же племя в разных ситуациях может показывать поведение разных уровней, как, как, как и человек, который может быть там супер, супер просветленным, если ему на ногу батарея упадет, он может чуть-чуть опуститься с, с уровня своего просветления.
1: Да, yeah, it makes sense. Я думаю, что стоит выстроить для слушателей немножко общую э, картинку того, что происходит. В этой книге на старте дается определение племени, такое очень биологическое про количество людей, число Донбара и какие-то странные штуки. Мне кажется, что это больше глава книги, которая должна рационализировать название Tribal, но я не уверен, что она имеет какое-то сущностное значение. Дальше описывается пять э, категорий, или пять категорий людей. Первые вообще, на самом деле, не совсем сообщества, а такие группы разобщенных, одиноких людей, которые в условном депрессивном состоянии находятся или апатичном. Вторая категория людей, которые разуверены именно в себе, но при этом жизнь для них кажется более-менее светлой. Следующая категория – это ачиверы, да, или люди, которые достигаторы, побеждают индивидуально, еще одна группа — это люди коллективные, да, которые условно называются хэштегом «Мы крутые». И пятый уровень — это вот эти самые просветленные, которые живут в Голубом океане, не видят конкуренции, понимают, что мы крутые, все крутые и идеал коучинговой позиции, в общем. И там описывается через всю книгу детально, как определить уровень, как себя ведут люди на этом уровне, что им позволяет оставаться здесь, то есть какие триггеры их там задерживают и что помогает им оттуда выйти и там как правило еще каждая из этих стадий разбита на какие-то под э, там, ранняя какая-то стадия поздняя стадия или начальная финальная и так далее то есть есть под э, тона или полутона в, в рамках этих групп но я думаю что детально я бы не уходил в описание этих всех историй.
0: что-нибудь еще что я про, про уровни, или мы еще в общих впечатлениях, или уже в каких-то деталях. Давай уже, уже детали. Уже, уже, на, уже можно. Пока, пока мы говорили про уровни, пока я читал, слушал, слушал эту книгу, естественно, они первый уровень, первый, когда вот вообще люди, которые там находятся, или которые категоризируются как люди, принадлежащие этому уровню, у них все плохо, прям все... От, от и до плохо, нет никакого просвета, нет никакого выхода. Второй уровень, люди, которые понимают, что в целом жизнь может быть неплохая, но моя конкретная ситуация плохая, у меня плохая работа, плохая машина, плохой менеджер, плохая собака, плохое все, и поэтому все, все плохо. Они, вот эти уровни, они, как ты сказал, они сосредоточены больше но на индивидуальных, переживаниях, ну вот вот на, на отдельной, отдельной личности, и тут как концепция племени такая немножко притянутая за уши, да, потому что люди все равно сами по себе, они, если их спросить, они не будут чувствовать себя частью какой-то большой группы, а это вот мы просто с вертолета смотрим на них, а вот они все, вот они все вот там вот разбросанные и депрессивные, поэтому они вот одно племя депрессивных, что такая немножко натяжка, и я поначалу так даже подумал в наши ноутсы написать, как же вот там трайбл, а вот тут вот по полкниги пол счета и рассказывает про какие-то личные истории, но там уже третий, четвертый уровень, они уже включают, начинают включать командную работу, но, но при этом даже вот эти вот первые два уровня, они мне, ну они тоже как-то, те, те концепции, которые предлагаются, мне показались полезными, потому что я, я, к счастью, не встречал, мне кажется, особенно в профессиональной среде людей, которые вот на первом уровне, когда вот вообще все все плохо совсем в таком депрессивном состоянии, но э, людей, которые были на условном втором уровне, которая говорит эта книга, когда вроде бы все неплохо, но вот конкретно моя жизнь плоха, у меня плохой менеджер, плохой проект, mm -hmm. плохое еще что-то. Я таких, таких людей встречал и сам проходил через такие, такие ситуации, это срезонировало.
1: Я, я думаю, что ты здесь прав, потому что авторы прямо в книге писали о том, что в корпоративном сегменте эти люди обычно одиночки. Их можно увидеть именно как tribes в каких-то других контекстах. По-моему, это был вариант тюрьмы или каких-то уличных банд, там, где все равно есть какое-то взаимодействие друг с другом, но при этом оно основано на призме, что все в целом не очень хорошо, да, и мы здесь ради выживания, мы вместе просто, что-то чтобы там нас не... Нам не стало еще хуже, но в целом сегодня очень оптимистично. И, кстати, вот ты когда говорил, я понял, что мне понравилось в этой книге то, что авторы очень четко описывают свои ограничения, что они не анализируют психологию, что они не дают советы, как там быть глубоко, как решать эту жизненную дилемму, а скорее, что может делать человек, который взаимодействует в рабочем-профессиональном контексте, сфокусироваться только на этом, да, то есть не помогать человеку там глубинно решать дилемму, уходить в психотерапию. Очень часто коучинговые э, системы, они имеют такую тенденцию, типа пытаться найти решение из практически любой ситуации, которая появилась на горизонте. А здесь, мне кажется, есть очень четкое разграничение, что вы в своем взаимодействии можете... Вот это, это ваша зона влияния, да? И вы можете предложить им поработать с другими людьми, там, дать им послушать так, такие-то штуки, да? описать более детально проблему и двигаться куда-то дальше. Мне кажется, что реалистичность и как лучше привести humbleness? Ну, это не скромность, это
0: сдержанность. Сдержанность, наверное.
1: В выражениях мне было очень близко, то есть мне было проще слушать их выводы, потому что было несколько раз подчеркнуто, что, ребята, мы не уходим глубоко в психологические причины, почему эти люди попали туда, куда попали, потому что мы не терапевты, не профессионалы, мы, по mm -hmm. сути, такие же, как и вы, менеджеры и лидеры, и наша задача как бы, двигаться в сторону того, чтобы двигаться как-то продуктивнее. Но это в любом случае ответственность человека. Вы можете его подталкивать, И там очень красивая есть метафора с человеком, который готов принимать да, и слушать условного представителя первой и второй категории, когда ему нужна помощь. И отпускать, если он эту помощь отвергает, или если она не нужна. Мне кажется, что это был такой очень красивый метафоричный элемент. Я
0: согласен. И в... на каждом уровне они... И я не знаю, как это в самой книге, в бумажной копии выглядит, в, в аудиокопии это выглядело, как монотонным голосом человек говорил. Коучинг <laughs> типс и там какие-то вот советы. Я представляю, что в книге это какая-нибудь врезка, и там какие-то балет-поинтс. Какие Они ну, рамочки вот такие вставляли. Да-да, вот, ну, вот врезка, в рамочке. Вот эти Советы, которые там давались, вот эти вот самые коучинг типы они тоже, вот, как ты сказал, humble, они не такие вот, что вот сделайте так, и это там точно сработает, или вот все, проблема решена. А вот может помочь вот такая вот, вот такая вот история, и при этом как минимум я со своим опытом готов поверить, что да, это вот в такой ситуации вот это может, может сработать. То есть я... Вижу, как это на наложится на какие-то подобные истории, которые я наблюдал раньше.
1: Угу. Какие из уровней тебе оказались наиболее интересными? То есть где ты находил для себя какие-то релевантные примеры или челленджи, с которыми ты сейчас сталкиваешься? Что-то, что, возможно, больше было актуальным для тебя?
0: Ну, наверное, естественным образом, третий и четвертый Четвертый уровень. 3 на 4, да?
1: Uh -huh. Мне также очень понравилось, когда в главе про описание третьего уровня, где у нас есть достигаторы, победители, которые считают, что они крутые. Несколько раз упоминалось, что очень часто люди, которые находятся на третьем уровне, уверены, что они находятся на пятом, или четвертом, uh -huh. или еще где-то выше и в момент, когда им рассказывают про концепцию tribal Irish, они не совсем реалистично себя оценивают, потому что не слышат себя со стороны, да? если условно. Дать им аудиозапись их же речи и попросить ее проанализировать, то это немного раскрывает глаза. Мне показалось, что это прикольный инструмент возвращения к реальности, когда ты свои убеждения можешь послушать немножко со стороны и опираться не только на свою картинку себя и своей крутости, просветленности или каких-то компетенций, М -м там, Условно, есть люди, которые рассказывают про делегирование да, и про ответственность, и про какие-то teamwork э, процессы, но при этом в кризисной ситуации там сживаются, э, микроменеджат по максимуму и, или вообще делают все сами.
0: Это, еще одна вокруг этого интересная история для меня была в том, что э, авторы описывают, что на уровне третьем, как-то I'm great, язык такой, что все время говорится, я-я-я-я-я, вот там я крутой, я там это сделал, или, ну вот, э эгоцентрично все, все, все происходит, а на четвертом уровне уже появляется выражение языка, когда мы, там, мы как группа, команда или whatever, что-то что делаем вместе, и я поймал себя на да, мысли, это тоже пересечение с тем, что как, как люди себя, себя оценивают, я как-то с измальства, ну, с, с профессионального измальства, вот я как-то начинал работать с такими с, с людьми, которые как-то вот так сформировалась культура, и в том числе моя, что я намного чаще говорю мы, и даже там, когда стоило бы сказать, там, я вот что-то сделал, я как-то так скромненько начинаю говорить, что там мы, ну, в, в профессиональном таком каком-то контексте, и, и я не, не, тут не, не буду говорить, что это вот я прям такой просветленный travel leadership даже еще до, до, до прочтения книжки, вот просто так, так сложилось, это не где-то даже, может быть, не, неосознанный выбор мой был, был так делать, и теперь я уже просто привык, привык так так делать и я. Благодаря этому я мог бы начать там где-то бить себя пяткой грудь, что я. Это значит, что я там к минимум четвертого уровня. Может быть, может быть, я же там вот думаю о каких-то великих вещах, да, даже пятого, но я как бы для себя понял, что я где-то, ну, вот между то, то, то как я сейчас что-то делаю, это между третьим, третьим, третьим и четвертым. Более
1: того, я. Думал, когда описывали второй уровень, что, наверное, люди, которые в себе не очень уверены, они могут также перекладывать и свои победы на других, что это не сделал не я, это сделали другие, поэтому использовать мы, но включая, чтобы чуть-чуть себя придвинуть к победителям, да, и стать частью какой-то команды, uh -huh. даже если ты для этого что-то делал, но ты не осознаешь value этого или не видишь его глубоко, так что я здесь с тобой абсолютно согласен. И мне также было интересно думать про вот этот переход между третьим и четвертым э, уровнем, потому что, если говорить про те вызовы, которые стоят, например, перед нашей командой, у нас довольно часто была культура людей, у которых были хорошие отдельные э, контрибьюторы, которые там, здорово себя проявляли, например, э, in the classroom. Да, то есть хороший преподаватель — это человек, у которого эго должно быть, в целом неплохо раскачано, он держит целевую аудиторию, он там чувство юмора, харизмы, управляет групповой динамикой. Такие штуки в преподавании очень ценятся сейчас. И, как правило, преподаватели успешные, если вспомнить э, того же Сэндела, да, о котором мы говорили, они часто очень харизматичны и проявлены. Но когда ты говорил про вот эту скромность, мне вспомнилась аналогия, мы с тобой по-моему когда-то в каком-то из эпизодов разбирали книгу Джима Коллинза Good to Great. «От хорошего к великому». Или, может да, быть, мы не мы саму мы книгу, но...
0: ну поминали точно несколько раз.
1: И одни, одним из проявлений великих компаний у него как раз и звучала фраза о том, что их SEO — это, как правило, не очень нарциссичные или основанные на себе люди, а те, кто часто передают... Я... Потерял слова на всех языках сейчас. Но, в общем, дают кредит за победу команде в первую очередь. То есть они реже присваивают себе заслуги говоря, говорят, что я как SEO вывел эту компанию из кризиса, а скорее будут это коммуницировать, как наша команда собралась, ребята сделали, там, менеджеры молодцы, работники заработали и так далее. То есть их коммуникация обычно даже в публичной среде, когда их спрашивают про их заслуги, часто сводится к тому, что они описывают, что делала команды, частью которой они являются, они а только фокусируются на своей функции. И я очень четко прямо вспоминал описание из книги Джема Коллинса про этих SEO э, великих компаний, когда читал описание э, четвертого и даже пятого уровня.
0: Мне кажется, тут есть еще, еще один такой интересный момент, о котором я думал э, по я полностью согласен с тем что, что ты говоришь и э, мысль которая еще у меня была по, по этому поводу это то что когда компания или там команда добивается какого-то успеха то да, очень здорово и правильно эффективно чтобы лидер вот этот вот самый tribal лидер он не то чтобы поделил этот успех со всеми а переложил успех на команду. Он, если он будет говорить, что мы это сделали, всем... Ну, не то, что будет, будет приятно, это будет признание заслуг всей, всей команды, и лидеру, как, как мне кажется, к, сам, к самому он, он получит свой кредит, потому что внутри команды все равно все знают, что, что каждый приложил к этому. И даже если этот лидер делал какие-то правильные, важные, важные шаги, он, он это получит, он заслуга это будет признана самой командой, даже без, без дополнительных слов. А если происходит какая-то неудача и халепа, то мне кажется здесь для того самого tribal-лидера полезно сказать, что чуть, чуть больше вины, что ли, или ответственности за, за неудачу взять, взять на, на себя, чтобы облегчить команде это вот все переживание или как-то так. То есть тут... И, и, потому что если вот эту вот неудачу делить с командой, то может возникнуть ситуация, когда это быстрее будет восприниматься как нахождение козлов отпущения, что вот вы все тут плохо работали, а я один на белом коне знал, что все равно ничего не получится и не смог вас заставить сделать так. Ну, я утрирую uh -huh. и перекручиваю, но... Надеюсь, что я как-то смог передать свою ранную мысль.
1: Я думаю, что одним из недостатков аудиокниг является отсутствие картинок. И здесь в одной из, на одной из страниц есть разница между организацией с лидером и без лидера. Разница всего в одну чертную точку, на самом деле, если на странице посмотреть. Но для меня это было визуальным инсайтом, потому что когда я посмотрел на эту картинку, я понял что я немножко криво воспринимал изначально э, концепцию tribal leadership, потому что по упрощенному пониманию, до того, как я начал читать книгу, мне казалось, что tribal leadership — это скорее концепция того, как ты адаптируешь свой стиль коммуникации и лидерства в зависимости от того, с кем ты сейчас работаешь, кто находится в твоей команде. В то время как книга, которая описана здесь, и вот эта картинка в конце показала мне, что э, функция э, tribal лидера по пониманию э, авторов — это работа над team of teams и как раз управление уровнями, условно управление тем, чтобы группы людей переходили из уровня в уровень, получали нужные для себя вызовы, у них были нужные инструменты, и там, те, кто должен находиться на третьем уровне, условно, отдел продаж находился на третьем уровне, те, кто должен быть там больше про людей, условный HR, да, там, находился на четвертом уровне, и они там в нужный момент по по получали нужный инцентив, собирались в какие-то двойные э, системы, тройные системы, триады, о которых упоминалось немножко дальше, или, может быть, даже большие кластеры, там, условно, uh -huh. верхнеуровневые. И вот это управление системой, мне кажется, очень комплексным и сложным моментом, на который книга не всегда дает... Э, системные решения. То есть она описывает, что есть ряд проблем и то, как это анализировать, но практически все выходы там были личные. Словно, я как коуч, когда вижу человека, который находится на таком-то уровне, могу помочь ему сделать «А». А вот э, вариант, если я лидер организации, у которого есть 20 людей, находящихся на втором уровне, которых я хотел бы перевести на третий уровень, для меня не до конца было ответом, на что я могу опираться как на инструмент – если я их хочу перевести в третью категорию достигаторов и победителей, например, там из какой-то апатичной апатичного состояния. И вот здесь как раз получилась дилемма, потому что те люди, которые писали книгу, они сами организациями не управляют, они коучи, и они это все делали сугубо индивидуально. И такой немножко разрыв получился. С одной стороны, они дают этому лидеру племени довольно большую ответственность, а с другой стороны, те инструменты, которые там описаны как типсы, они работают на уровне middle менеджера то есть того человека, который непосредственно взаимодействует. А вот как мне, который взаимодействует с middle менеджером которому задача дальше переводить это все. То есть нам, по сути, нужно всем прочитать эту книгу, и это, наверное, то, что ты начал делать со своим менеджером, когда дал ему томик и говорю, давай обсудим.
0: Как-то так. У меня схожие мысли здесь. Вот Говоря про второй, третий против четвертого, пятого, пятого уровня. Вот второй, третий, они как бы про, не это в слово какую-то вот личную продуктивность. Как понимать, как самому, вот отдельно взятому человеку, достичь максимальной эффективности на том месте, где он находится, и как найти то место, где он бы был максимально, максимально эффективным. И рекомендации, которые там даются, они как бы практичны и ценные. Как, как мне... Как, как мне кажется. И, но когда мы переходим на четвертый и пятый уровень, вот я охарактеризовал это в наших ноут с тем, что вот на, на втором-третьем уровне человек, чтобы достичь результата, прикладывает свои руки. Вот, вот тот результат, который он достигает, он достигает непосредственно своими, своими руками и действиями. Переход с третьего на четвертый, дальше на пятый уровень, это про то, что мы строим не результат, а мы строим систему, тему, структуру, вот это вот племя, которое будет, будет достигать результата. То есть результат этот становится непрямым. И я вот это характеризовал тем, что в, в условно продуктовых, в софтверно условно продуктовых реалиях, которые чуть ближе ко мне, это мы, на, на, человек на, на этом четвертом-пятом уровне, он строит его главная задача не строить продукт, его главная задача строить команду, которая будет строить, строить продукт. И, как, как ты сказал, эта область становится очень сложной, потому что там много связей, много факторов, которые влияют на происходящее, и рекомендации, которые они дают, они ну, выглядят несколько упрощенными. да, Даже как, как по-русски перевести simplistic. Они Ценные, но, но, но упрощенные. То есть там намного больше э, вариативности в том, как их можно реализовать и что они могут означать, те же самые триады. Потому что они в, в одном месте говорят: триады это познакомить людей с друг, друг с другом и дать им возможность там, вместе решать проблему, вместо того, чтобы самому там как-то директивно говорить, что ты делай это, а ты делай это. В каких-то других местах это сведение команд с друг, друг с другом, что как бы концептуально может быть где-то похоже, но динамика там может быть совершенно другой. И на каком-то следующем уровне он говорит, возьмите ваших кастомеров и партнеров и тоже их как-то объедините друг, друг с другом. Это еще сложнее, хотя концептуально, да, это объединение двух сущностей. Эм, вернее, как сведение воедино установление связи между двумя какими-то какими сущностями. Я
1: с тобой полностью согласен. И, знаешь, мне кажется, что, возможно, если бы над этой книгой еще немножко поработал практик э, именно менеджер, то там была бы еще одна э, глава в конце. Эта глава бы рассказывала о том, каким образом можно взять вот эти все типсы, которые здесь э, описаны, и помочь топ-менеджеру передать эти инструменты middle-менеджерам. То есть mm. условно взять HR, COO, CPO, неважно кого-то, кто был бы пушером всей этой идеи, и как вот это декомпозировать в какой-то Гайд, да, для того, чтобы этим могли пользоваться все Потому что сейчас книга ориентирована больше на человека, который якобы возвышен Видит всю картинку и может понимать, кто где и как находится Но при этом все инструменты микроменеджеры такие То есть условно, там нужно подойти к этому охраннику, с ним поговорить, сделать какую-то штуку И работая с организацией в 500 человек, практически невозможно держать в голове и понимать контекст для всех-всех-всех а вот если бы была еще глава, которая бы сказала, смотрите, там, шаг один, давайте попробуем все прочитать эту книгу и сделать дискуссионные клубы. Потом там шаг два, зашить э, систему грейдов, там, one-to-one, -one, да, условно, и попросить hr там, репортить о том, какие слова говорят люди и так далее. Шаг три, дать для промоушенов и апрейзелов не только в привязке к профессии, если, условно, разработчики идут по грейдам только вот так. Но еще и разработчик, который хочет стать тем лидом, то есть, условно, выйти на какой-нибудь там третий слэш-четвертый уровень, м -м, показывает не только скилловые вещи, но и behavioral вещи, связанные с э, теми характеристиками, которые есть у нас в чек-листе. То есть, условно, это становится частью перформанс review тогда. Это становится частью того, за что платят организация, за что она там в какой-то момент наказывает, если наказывает, какие способы взаимодействия с теми, кто э, откатывается, да, то есть как их планирует возвращать назад, дают им там вторые-третьи шансы в э, рамках этой структуры. Там, возможно, даже не глава, а целый раздел, но mm -hmm. я вижу, как можно брать эти инструменты и думать о том, как бы их заложить в фундамент э, более действующей структуры.
0: еще напоследок немного наверное вот в продолжение того что ты сейчас сказал там как книгу эту можно было бы улучшить что классная наверное самая лучшая форма критицизма которая могла бы быть у меня чуть чуть так более худшая, худшая форма мне показалось что наверное это где-то ожидаемое но может быть можно было бы как-то лучше это сделать что на, на, все, на, на все ситуации, которые при, все примеры, которые приводятся в книге, они смотрят и объясняют только с позиции вот этих вот концепций tribal, tribal leadership, что может быть как бы полезно для того, чтобы эти концепции проиллюстрировать или показать, но как мы уже говорили, особенно на четвертом и там более высоких уровнях факторов, которые влияют на происходящее, намного больше. И сводить все к тому, что вот там лидер, он был на, на каком-то неправильном уровне или что-то неправильно делал, может быть, чересчур, упроще, э, чересчур большим упрощением и такой как бы ретро, ретроспективным объяснением событий когда внутри этих событий вот это объяснение соорудить невозможно. Это uh -huh. можно только сделать после и чуть-чуть притянуть, под, подтюнить эм, за, за, как это, замести под, под ковер что-то, какие-то факты или факторы не очень удобные, и вот сложить это в красивую концепцию э, tribal, тр, tribal leadership. То есть, мне кажется, тут тоже надо быть осторожным, при, при всем том, что я рекомендовал бы эту книгу прочитать. Я, я собираюсь купить бумажную книгу, э, еще и к, к аудиокниге, что мне кажется, вот она стоит того, чтобы о ней как бы подумать, вот по покопаться в э, driving forces того, что, что авторы предлагают, а не просто конкретно какие-то вот формалистично следовать каким-то каким требованиям. Но тут есть опасность того, что как это, когда есть молоток, все кажется гвоздем. Когда есть tribal leadership, все кажется, что можно объяснить с помощью этих концепций. Они могут быть полезными, но есть какие-то ограничения в применимости.
1: У меня по ощущениям, я еще эту тему не оставляю, и я бы в нее посмотрел дополнительно. Мне кажется, что я бы после прочтения книги еще поискал какие-то выступления этих ребят, и mm. по посмотрел, есть ли какой-то дополнительный контент, потому что для меня всегда показательно, если люди публикуют хорошую книгу о том, что происходит условно через пять лет после того, как они сделали эту публикацию. Насколько развиваются их интервью, у них появляются новые уровни, новые смыслы, либо же они просто пересказывают одну и ту же концепцию и как Саймон Синок ездят с ним Golden Circle по разным организациям и зарабатывают деньги. Что в целом вполне допустимая стратегия, просто для меня интересна еще эволюция с момента написания, потому что Сама книга была опубликована в 2012-й
0: 2000... это... какой? какой-то год или около того. 2019-й это перевод. О, даже раньше. 2008-го
1: 2008, угу. 2008 это, это уже достаточно резенбал. То есть за это время могло произойти много чего интересного, если они продолжали свои исследования глубже.
0: Это был бы интересный фоллоуап.
1: У меня только что сел телефон. Поэтому похоже, что мы, мы, мы только что закончили выпуск.
0: Окей, okay. ну тогда засим good week. Да, yeah, good week.